0: Seguro la gabana. La mayonesa. Bien generosa. En tu sándwich. les va? Escúchame, Fede, eh, la columna de Fede ya es un éxito. Sí, rosa. Te, te voy a leer un Hasta mes. Hasta el día de hoy.
1: Para, me encanta que sean los miércoles ahora, Fede, porque está yo antes vos. me perdía bastantes. Bien. Vos. O las veía o las escuchaba, pero es lindo estar acá como para cada tanto hacer una pregunta estúpida, ¿no?
0: <risa> si ustedes me permiten.
1: <risa> Dígame, Rola, no sé, no sé preguntas estúpidas. Conténteme no eso, sé, ¿no? no sé, pero está, claro Fede.
0: Fede detectó en los comentarios de YouTube. Sí. El siguiente. Qué miedo mirar eso, bien, Fede.
2: No, sí, lo, hice, lo hago muy poco. Yo pánico. Pero justo eh, ahí. Por lo general arriba. es
0: bastante irritante porque. Había quedado
2: Qué putea, te dicen de todo.
1: No, pero aparte la gente no tiene ningún problema. ¿Sí? ¿Quién es ese de rulos pelotudo? Sí. La gente no, no tiene cosa? ningún problema. Dice, es hermoso. Ese, ese pelotudo de rulo los tiene nombre. Hace 10 años que
0: vive, que, que trabaja acá. Sí. A mí me gusta, me gusta mucho porque en la columna de Iván, los fans de Iván. Claro. Eh, le molesta mucho mi presencia
2: Claro, claro Entonces, Le gustaría ¿sabes? que no estés vos claro, Pero no. no, no te tipo... programa la mano nuestro Iván es el invitado Mirá,
1: lamentablemente, claro. lamentablemente. ¿Cómo te lo explico,
0: boludo? Es la columna de Iván, pero, pero es columna <risa> Y, y, y el, el espacio
1: Aparte te pusiste una radio para que exista tu presencia Que hiciste un esfuerzo muy grande
0: y también por la presencia de Iván. Claro. Pero además también hay mucha especulación de todo tipo, como decir, eh, ah, mientras Mengolini defiende, eh, Iván es tan valiente y no sé qué cosa Sí, claro, o claro. claro o ¿Cómo, sí, se, lo, en ¿cómo se nota la, la pica que hay entre ellos dos? Sí. ¿O alguien piensa que yo estoy caliente con Iván en el sentido sexual? Ajá, ¿Terminá? Y
2: lo hay de todo, todo hay de toda la del <risa> señor y uno
0: dice, ¿dónde fantasean tanto?
2: Sí, 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 sí. Bueno, bueno, está bien. son, no es son, son esta boluda que no es rebord? Son largas las notas, la gente mientras... Tanto va pensando cosas.
1: Claro. Eh, pero uno esto de escribir cualquier cosa que pensás es muy de bueno, esta época, pero
0: sí, sí saber de eso. Filtro, no, filtro no. de escritura. Escucha, ¿te puedo leer el mensaje que vos detectaste? A ver. Sí. Siempre que empiezo a mirar la columna del señor Mengolini, <risa> pienso, me va a defraudar. Y cuando termina, digo, qué bestia este tipo, qué capo.
1: O sea, no sé qué decir. No, porque, porque no hay... está
0: todo bien para mí.
1: No, está todo bien, pero la idea de me va a defraudar. ¿Por qué te habría
0: de bueno ¿Está bien? Porque dicen, porque no va a ser tan buena como la anterior. No, oh, oh. bueno,
1: no, todo, todo bien.
0: Pero además, eso de bajarle el precio, diciéndole, señor Mengolini, para. ¿Por después qué bajarle decir... el
2: precio? Por él me lo está subiendo. Muy bien, viste que vos sos bueno. Todo bien, ¿no? Rápido, no, bajátelo. <risa> Rápido. Viste va que vos sos bueno, le dicen.
0: Sí, sí. No, ¿por qué sería? Es bajártelo, Fede, me parece.
2: No, no, de verdad que <risa> no. En todo caso, es una broma. La tomo como se un se una mancha de trale. Trale, sí. Lo
0: que pasa es que si sí lo hubiese dicho el señor Mengolini para después Bardearlo, decir algo malo, claro. sí, sí. ahí uno hubiese entendido la bardiada. Pero es confuso porque el, el señor Mengolini después dice: ¿Qué capo? Es
2: que sí. no lo entiendo, que no, no es una bardiada. No, no lo veo así. Bueno, eh, tengo que informar algo un poco sí. incómodo. A ver. Ajá, un poco incómodo. Eh, por distintas razones que no vienen en el caso y a nadie le interesa, digamos que la columna de hoy sí. no fue del todo. Preparada, En la sección abrimos el paraguas. No me sí. va, ¿eh? No, no, solamente... No me va. No, me va. no me va. Yo arranco, tengo ahí una, un desarrollo ya pensado. En este caso, no tanto.
0: ¿Qué otros menesteres pero tal vez podamos te llevaron conversar, el día por delante?
2: Tal vez podamos conversar y Tás, surjan temas. ¿Para, pero no tanto ¿Viste? o
1: nada?
0: No, eso pues, es ¿qué nivel de, o no.
2: ¿Qué nivel de ladri viniste Vamos a hacerlo así concretamente. No, es que el tema es este. Nosotros eh, sí. acá intentamos, ustedes ya tienen muy buenos columnistas políticos. Eh, hablaste de Iván, Iván. Ni menos.
0: Sí, el número eh, uno. ya
2: hablan de la coyuntura, entonces... Mm yo trato siempre de, de, de ir a de pensar la cuestión política con con una un poco más de distancia entonces eh, la última
0: vez nos hablaste no lo de la renta sí,
2: el claro, sistema
0: sí. de acumulación el que no lo vio vaya a ver la sí, última sí, columna sí. de Fede Vázquez porque es entender cómo funciona la Argentina y los problemas de origen que tiene nuestra estructura cómo, económica
2: qué difícil bueno es salir de después eso. de eso hay que poder salir igual eh sí. no, no eso es una especie de, a, lo, a lo sumo trato de, de decir le decís algunos a quién, títulos a
0: a nosotros o a, a quién a ver,
1: pero yo con no, estos tiros para, para después la charla es... con la gente que, con la que me junto me recibe sí ¿eh? Bueno, sí. como, queda como, como no,
2: sí. uy como sabe, te pille. Ojalá sea una invitación y para profundizar, porque son te justamente algunos temas son. Eh, complejos, y acá hacemos una especie de síntesis violenta.
0: Es todo lo que no necesitamos. Bueno.
1: Es
2: panelismo, bueno. no es mis universos. No, Basta de humildad, no, que no, no, es humildad. Ninguno
0: de nosotros usted tiene que escribir sabe. un paper para.
2: Ah, usted sabe. En Harvard, Solamente... en
0: Harvard, a Macri lo presentaron como el presidente <ríe> sí, de Venezuela. Mortal. En Harvard, papá. Se supone que son los, la, la, los tipos mortal. que más saben. Está bien. No. Y la chica que lo presentaba no era una locutora. ¿eh? Bueno. Ella dijo: No, me equivoqué porque como Pero... estoy haciendo un paper sobre Venezuela, se me escapó. Claro. De eso. Terrible,
1: un Igual sea que lo inviten, lo inviten a Macri, ya no es una señal de que no sabe mucho.
0: <risa> Pero. También, también. No, 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 no
2: tiene nada que ver con, con ninguna valoración propia. Sí, me parece que en esta me voy a quedar. Eh, voy a insistir en que, en que está bueno leer libros. Sí. Sí, Como dijo Luis Alberto Spinetta sí, sí, sí. hace muchos años, sí. hay que leer libros. Venimos sí. a una época donde la gente está abandonando la lectura del libro y cree que mirando un video de YouTube. O eh, no sé, o leyendo Twitter te informás. Bueno,
1: no. Sí, la mala sí. noticia es que no. Yo tengo los una buena noticia. Son. Sí. Eh, ya, ya morfate morfaste cinco o seis minutitos, eh. Sí, sí. <risa> <¿Ves>? Yo <risa> te, vengo, viñez, te vengo. Te vengo viñed, te vengo a <risa> venir, eh. Te vemos venir. Eh. Agarra acá
2: por, por, por <risa> algo. Era sí. claro, un ver, poco dale. lo que tenía. A ver. Eh, se habló mucho de, en estas semanas y creo que eso está bien también lo hizo Iván de, de lo que dijo este Miley respecto a, a la dictadura de los derechos humanos en el, en el debate presidencial y esta idea de que bueno corrió eh, la vara, no corrió los límites de lo que podía ser dicho en democracia en nuestra democracia en estos 40 años de democracia diciendo repitiendo una serie de conceptos que son núcleo de, eh, de la propia dictadura la idea de que hubo una guerra la idea eh, de que eh, de equiparar la, la, las violencias eh, que ocurrieron en esos años eh, la idea de que era una mentira lo que construyeron los organismos de derechos humanos y después la justicia argentina en el caso de este, los desaparecidos entonces, bueno, inevitablemente uno vuelve ahí
0: y, y, eh, con, y, con, y hay una cosa. O sea, que... Con los conceptos y te diría incluso con las mismas palabras, porque la palabra claro, excesos claro. fue a mí la que me prendió la lamparita en el momento sí. en el que lo dijo, dijo, pero esta, esto yo ya lo escuché. Y claro, se lo habíamos escuchado a Macera. Claro.
2: claro, exactamente, en el propio juicio de la Junta. O sea, um, mi ley utilizó los argumentos de los genocidas. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Eh, Iván hizo un buen desarrollo de eso. Eh, algo que sobrevoló lo que charlaron ustedes que por ahí podemos profundizarlo es que eh, hay que tomar registro que los años pasan y que las nuevas generaciones no tienen por qué tener el nivel de conocimiento sobre esa materia que tenemos otras generaciones a mí me tocó por ejemplo eh, aviso por si hay algún desprevenido eh, no, no viví la dictadura eh, o la viví de bebé pero de muy chiquitito eh pero en los, a fines de los 90 a mediados de los 90 exactamente en el 96 cuando se cumplían 20 años de la, del golpe que nuestras cabezas de jóvenes en segunda mitad de los 90 ya había quedado muy atrás eh, la dictadura estaba en blanco y negro y nosotros no sí, eh, existía este, no existía internet prácticamente todavía pero eh, era un mundo muy conectado existían eh, los, los, los canales de cable existía un bueno, mundo más moderno al mismo tiempo, en términos históricos eran poco, 20 años, pero ahí eh, se inicia una movilización espectacular de la sociedad argentina, todavía bajo el gobierno de Menem, quien los había indultado, a los militares. Eh, o sea, no había justicia, pero el reclamo se masifica. Entonces, todos los que vimos esos años, que ahora tenemos 40 y pico, 40, que vimos ese, es, vimos ese proceso, claro, nosotros tenemos, eh, que es un poco la generación de hijos, uh -huh. eh, tenemos muy frescas algunas cosas porque nos fueron atravesando a partir, fíjate, año 96, después recién en el 2004, fueron pasaron mucho, muchos años, eh, estuvo eh, el acto donde Néstor Kirchner eh, le quita la ESMA a... A las Fuerzas Armadas, a la Armada específicamente, y se la entrega a los organismos de derechos humanos año 2004, ya ahí habían pasado ocho años. Y después, entre el 2004 y ahora mismo, tuviste una avalancha de reapertura de juicios donde un montón de genocidas y torturadores eh, y cómplices fueron eh, siendo juzgados. Claro, los que atravesamos eso, de pronto escuchás a alguien volver a hablar de excesos y decís, ¿qué pasó acá? Un día me fui a dormir en un país que reivindicaba memoria, verdad, justicia y de pronto te levantás con un candidato a presidente y uno que tuvo muchos votos en las pasó, dice eso. Creo que eh, hay que entender que primero que yo no diría que eso no le va a traer costos a mi ley. A veces y esto se le dio a algunos amigos del progresismo bien pensante muchos uh -huh. académicos, gente muy reflexiva hacen una operación intelectual muy berreta que uh -huh. es la siguiente dado un fenómeno que no me esperaba de, le echo la cul, me echo la culpa y digo obviamente hicimos las cosas mal o sea, dado el fenómeno de que aparece alguien diciendo una barbaridad Ah, la lucha de los derechos humanos seguro estuvo mal al final o hubo este eh, o, o se fue de mambo o bueno eso es una operación intelectual berreta porque no hay la
0: que, que, que sucede No hay vinculación, el vinculación, ¿no? ¿no?
2: exacto no hay vinculación causal entre una cosa y la otra
0: bueno, por ahí sí pero pero
2: no dicha así, no por eso o sea no porque aparezca un fenómeno que te disgusta mucho y que va en contra de algo que, que, que viene siendo un poco más sentido común, eso carga las tintas sobre eh, el sector además que impulsó esos cambios. Esto pa pasa todo el tiempo. Eh, déjame pero es... que te discuta esto, mm.
0: creo que una causalidad sí puede existir, porque la historia es así, es dinámica, hay flujo. ¿Pero cuál de sería flujo? la causalidad acá? Pensando más en el feminismo que a mí me... Lo, lo entiendo más de, de adentro, de cerca, como me siento militante feminista, me sentí también protagonista de. Y de pronto se nos echa la culpa por el fenómeno Milley. Eh, lo que siento es que puede haber una causalidad, en el sentido en el que puede haber sido incluso una reacción a lo que al mundo que nosotros vinimos a proponer, entre otros elementos, porque una cosa. No es unicausal en todo caso, pero sí puede haber una relación, sí puede haber una reacción. Pero no por eso vos te vas a arrepentir de lo que hiciste bien y del mundo que vos propones. Digo...
2: Si vos no te arrepentís de eso, que está muy bien, primero que el caso del feminismo, que es un movimiento que, que, que se produjo sobre todo en los últimos años, es un poquito más discutible. Habría que entrar en ese tema, que es otro, y analizarlo. Yo creo igual que no. Pero estoy... Que no hay diciendo causalidad. Una, no, estoy diciendo una premisa nada más. Ahora... La agenda de derechos humanos no estuvo muy fuerte en los últimos dos o tres años. No es que vos decís el, el gobierno argentino, el Estado, o, o pasó algo, o... A ver, volvamos a la imagen. Si querés el momento de mayor... que podría haber desencadenado mayor reacción por parte de los defensores del genocidio, de los defensores de que a las mujeres las violen y a los nenes se los roben y a la, y a, y, y a la gente la tiren al mar, sí. al río los defensores de eso hubieran tenido la mejor excusa cuando yo te dije el 2004, uh -huh. cuando agarraron un edificio público de una armada que ya no era la armada del proceso, le dijeron esto ustedes no lo manejan más, porque son el heredero de aquella historia se lo vamos a dar a las víctimas y no ocurrió, o se si ocurrió ocurrió en los márgenes, entonces la verdad que ahora pensar que hay un voto a mi ley, o sea, o que mi ley lo que está haciendo es simplemente representar algo que existe. Yo no le veo ninguna, ninguna, no. ninguna ligazón concreta, porque no está hace. Hace muchos años que los juicios eh, vienen desarrollándose casi con una eh, normalidad burocrática, uh -huh. donde. <risa>
0: donde además no había un reclamo por, es, por justicia por las víctimas del terrorismo. No, no venía una
2: agenda del otro lado, no sé, de la candidatura de Masa, o la que hubiera, no sé, la de Grabois, que hoy dijeras, mira, está poniendo el foco eh, que ahora, a, no sé, eh, al sector militar se le va a hacer tal ¿no? tal cosa. No, no, no estaba. Entonces yo no, no noto una causalidad ahí, la verdad. Pero en general me parece que es un problema intelectual, o sea, un problema no intelectual, un problema de algunos que, que realizan esa operación, que es una operación... Eh, profundamente falsa porque lo que pasa es que es muy cómodo es casi infantil decir eh, como creció tal elemento que a mí no me gusta me causa rechazo seguramente es casi darle la razón a eso ¿no? Digo, mm. en vez de en vez de es, es a priori darle la razón al que está reaccionando en el fondo y la verdad empecé una 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 operación muy muy, muy berreta pero bueno en términos de los, de los derechos humanos, lo que yo decía es, me parece que sí hay. Lo que sí me parece que ocurre es que en los últimos años, eh, conforme esa historia se fue alejando en el tiempo, conforme empezó a haber una situación de, 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 de justicia, de reparación, eh, es lógico que cualquier persona hoy joven se sienta mucho más alejada de esa historia. Y no es, eso no quiere decir que que se vuelvan reivindicadores como si fueran autómatas de lo que no. ha pasado. Simplemente le queda, a todo el mundo le queda más sí, lejos.
0: Y eso pasa a ser un poco más, eh, incluso hasta tu cubo, ¿no? Sí. Para quienes hoy se sienten rebeldes por seguir a mi ley, en realidad... Eh, sí, yo,
2: tendría, yo entiendo dónde vas, pero déjame polemizar con la idea sí, esa sí. que es la que creo que está... Tampoco creo que acá... Me parece que también se sobreanalizó la idea del status quo, y donde hay, una, hay, hay 30% de la sociedad que está queriendo este, cambiar de raíz esta sociedad. Eh, en todo caso, lo que hay son niveles de desprotección muy grandes. Eh, tenés... Eh, hoy el dólar, está el blue está 8.40, no sabe cuándo va a estar a la tarde, cuándo estuvo ayer. Me parece que hay desacomodos muy graves, que hacen que la gente... El, eh, un sector se anime incluso a ir hacia un vacío saltar hacia cualquier cosa uh -huh. a lo que tenga visos de ganar eso sí, sí. la gente quiere ganar ninguna sociedad es trotskista en un sentido esencial nadie, nadie, está con, nadie está feliz con ser el 5% o sea, vos quiarete, tío, bueno, se vos que y ponerse en un ojo Sí, el otro aquí. Sí, nadie, entonces todos buscan ganar bueno y entonces surge esa expresión a lo que voy es me parece clave entender que tampoco estamos Frente a, a una ola revolucionaria donde la gente está queriendo cambiar de raíz. El, 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 eh, no, me parece que, insisto, yendo a los derechos humanos, pues, era lo que quería comentar, si sí hay una generación que por ahí ahora ya tiene 20, 20 y pico de años, o sea, entre los adolescentes y los jóvenes, que esa historia les queda un poco más lejos. Eh, y es lógico que así sea, de hecho eso es un problema... Así como siempre hablamos acá de la excepcionalidad argentina, muchas cosas en Argentina son particulares, otras no. En el caso de Alemania, los alemanes que sufrieron este, el, el nazismo, eh, primero fue muy fácil, entre comillas, los primeros años la década del 50, la década del 60, construir una un, un, un antinazismo natural y muy 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 este, a flor de piel, se multiplicaron los museos en, en, Alemania, los alemanes decidieron descarnadamente contar esa historia, pedir digo, hasta, hasta una idea de como de. como ahí fueron, ahí Hitler fue su líder durante muchos años, familias enteras que hayan sido parte, no estamos hablando solamente de unos cuantos represores en un país nazi eh, durante, durante muchos años. Bueno, aún así, cuando pasó el tiempo, y vino después de, la de acá década del 70, después del 80, después de los 90, después de los 2000, y empezó a quedar muy atrás esa memoria, eh, los alemanes, y todavía es algo que siguen pensando, es cómo seguir reconstruyendo esa memoria... Para que este ese, ese ese nazismo no resurja.
1: Claro, en forma de legado. Puede ser que dentro de esta desprotección que, que hablabas de que sufre de gran parte de la sociedad ¿no? estos últimos años y demás, y que a los jóvenes le queda lejos, ¿no se puede sumar el elemento de que frente a, a la crítica o, o a la decepción respecto del gobierno y se habla de. de y hablando del kircherismo puntual? cuando se escuchan las defensas y si uno habla de las defensas del kirchnerismo se habla de la política de memoria verde verdad y justicia, se habla también de, de leyes eh, con, que, con derechos respecto a la diversidad y demás, y que son cosas que, eh, con las que, con las que mucha gente ya creció y que ya también tiene comodidad. entonces bueno, eso no me importa a mí me importa llegar a fin de mes puede ser que, que haya una reacción también en el sentido de que, de que es algo, es una, es una cucarda que se pone el kirchnerismo, que está muy bien Ponérsela, la política de memoria verde justicia, pero que frente a la decepción por otros temas, queda bueno, basta de esto y quiero, lo que quiero es cambiar, y como que si se, se, se estimara eso, se des, desestimara. Sí, pero ahí lo que vos
2: estás diciendo, y yo concuerdo, es que un poco lo que dije, o sea, sí, eh, si vos tenés una situación económica muy complicada, el resto de la agenda empieza a ser algo de segundo orden. Pero eso también invalida el argumento de que lo están portando por, 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 por Claro, genocida. claro, por eso, bueno, es exacto. Entonces ¿sí? volvemos a lo mismo. Ahora lo que voy es para seguir dando un paso más. ¿Qué es lo que está faltando acá? Y esto sí me parece que es algo muy interesante porque lo podemos hablar. Es verdad, y está bien decir que la sociedad argentina en términos mayoritarios tiene un gran consenso sobre la política de memoria de verdad y justicia. Lo que habría que... También es válido que el kirchnerismo como fuerza política diga en nuestro gobierno eh... volvieron a hacerse los juicios, hubo una este, una apertura, un acompañamiento por parte del gobierno para que la justicia pueda hacer su trabajo etcétera, etcétera y desde el punto de vista simbólico y demás ahora creo que hay dos cosas que faltan una y esto por ahí es más incómodo que echarle la culpa al progresismo o al kirchnerismo. Es menos incómodo, es menos cómodo pero es más real acá lo que está faltando es un sector de la sociedad y la política que no es kirchnerista y no tiene por qué serlo, que tiene que ser parte de ese consenso. Villarroel va a seguir existiendo y ahora si nos queda tiempo de esta columna eh, ¿Qué? ¿Qué? que terminó siendo, yéndose a un lugar. Hay unos... Interesante el, el archivo del papá de Villarroel que no es un héroe de Malvinas sino es un sorete inmundo que hizo, se negó a jurar la constitución argentina en el año 87
0: o sea, ya para los chicos que nos están viendo,
2: el 83 se recupera la democracia, el papá de Villarroel se negó públicamente a jurar la constitución en el 87 y fue detenido por los mismos militares por semejante guasada ese es el tenor de de basura archivo? antidemocrática sí, ahora lo mostrábamos pero déjame ir una cosa, ahora Villarreal es, es parte de una secta que está en el círculo militar de milicos que no, no representan a nadie. No tienen fuerza social. Lo que nos, ¿Qué nos está faltando acá? Los derechos humanos no lo puede defender el kirchnerismo nada más. No lo puede defender el peronismo nada más. ¿Dónde están los radicales? ¿Dónde están los demócratas? Sean liberales, económico intervencionistas, más de derecha menos, los nacionalistas católicos, ¿dónde está toda esa expresión muy amplia de la sociedad argentina que está de acuerdo con esto? Porque si sí hay un problema, y esto no es culpa del kirchnerismo pero también el kirchnerismo barra el peronismo para hablar con más propiedad, el peronismo creo que debería preocuparse de involucrar a todo el mundo en ese consenso, activamente, pero sobre todo los que no son eso también sentirse parte. Acá hay un drama, que es, para poderle terminar y poner el nombre, el radicalismo como identidad política, no sé dónde se dijo, lejos dijo Iván acá... Que el 15% se, se, se auto-percibe... Bueno, hay un 15% de argentinos que siguen, mm -hmm. siguen reivindicando radicales. Los radicales no fueron par genocidas los no. radicales tendrán algunos problemas pero, no, no eh, los radicales, eso. así como el que puede decir eh, como decías ponerse la cucar de la política de derechos humanos durante su gobierno los radicales pueden decir y nadie, el, jamás en la historia va a poder sacarle ese, ese tremendo logro de haber hecho algo que ningún país en la tierra había hecho que era juzgar a sus propias fuerzas armadas eso lo hizo Raúl Alfonsín radical antiperonista Raúl Alfonsín, radical foribundo antiperonista, hizo eso. Por lo tanto, si, el, si un antiperonista hizo eso al principio de la década del 80 y el peronismo en los 2000 cumplió el ciclo que no pudo cumplir lamentablemente Alfonsín de dar justicia, lo que hay que reconstruir es ese frente, porque las cosas están ganadas hasta que no están ganadas. Y en Alemania está creciendo los, los nazis. Entonces, pero sí me parece entender que esto no puede ser patrimonio de un partido político. Esto es evidente y lo que y en realidad los que se fueron de los que se empezaron a ir de ese pacto fueron los propios radicales cuando empezaron a acompañar a Macri. Y yo le digo, 2015 Macri no hablaba en contra de los derechos humanos, eh, elegir. el radicalismo se derechizó en términos económicos. Bueno, allá ellos ahora. Me parece que desde que Macri fue presidente, usted recuerda, empezó a cuestionar el número de los derechos humanos, después salió la, la babosa de lo pérfido a hablar lo mismo y sí, demás. El, el dos por uno, los curra de los derechos humanos y todo. Toda esa, toda esa cosa. Bueno, ahí se empezó a complicar el panorama y terminaste en mi ley. Entonces, me parece que sí es rápido, hay que actuar hay que empezar a reconstruir ese pacto democrático rápidamente, y eso lo haces con la política eso lo haces con las identidades políticas que existen en el país, pero si vos revisás son muy pocos los casos de gente como Villarroel que efectivamente les parece muy bien lo que hizo Videla no, hay, no, no es que no hay una mayoría social que obviamente no no hay ni una minoría a la que, hay, a la que haya que, este, que tener muy en cuenta siempre y cuando el resto de la sociedad... Deje de decir... Las, ahora Patricia Bullrich, como lo necesita, empezó a, hablar, empezó a hablar mal de la dictadura. Ahora, dejen de hablar mal de Estela. Claro. Dejen de decir que los derechos humanos son un curro. Reivindiquen a Alfonsín y, y el juicio a la Junta. Brandoni, deja de decir que la película 1985 es una cagada.
0: Es que algo Entonces, que hablábamos ayer en Duro, que yo le decía al Pitu, porque algo de esto estábamos planteando, era que a veces pareciera que el antiperonismo claro. es más fuerte que cualquier sí, otra sí. cosa. Bueno. Es más fuerte que cualquier otra convicción. Y en este caso es el antiperonismo. Por ejemplo, en Brandon y en muchos radicales, les gana eso a la necesidad de este pacto democrático. Es decir, hasta acá... El tema es que estamos... radical y que los veo más votando a mi ley que este no, tratando de que... reconstruir un pacto yo... democrático. No, yo
2: creo que, que esa, esa con tal de
0: que no gane el peronismo. Esa ¿no?
2: moneda está en el aire. Es que pasa algo también. Yo creo que se va a empezar a notar los próximos días. Acá no va a ganar el peronismo si gana massa. Massa está diciendo unidad nacional. Parece una, una, algo que tira. No, un esta bolazo. vez puede doler la unidad de verdad la unidad nacional no es una coalición Pitu no. nosotros acá tuvimos un, un gobierno de coalición dentro del peronismo mm. con sus facciones o sus diferencias internas el kinerismo, el macismo. unidad nacional es otra historieta acá hay que También hay, hay veces los kineristas no escuchan a Cristina Cristina en, a su modo en, en esas conferencias que estuvo haciendo hace un tiempo también habló de lo mismo lo cuando decía diciendo. de este quilombo económico no salimos con un partido político Salimos con otra cosa. Parece que Massa está viendo eso. Cuando él dice Unidad Nacional, no está, creo, solamente pensando en invitar a algún amigo que tenga en otro lado, sino que el polonismo tal vez va a ser quien conduzca eso, si es que lo, lo elige a Massa, y va que, armando realmente un, un, una, un gobierno que... Que exprese esto que te estoy diciendo por ahí en otros ámbitos también. Porque así como hablamos de derechos humanos, uno también tiende a pensar que eh, no está mitimiti -miti entre los que quieren un país donde haya trabajo y otro que haya 20% de desempleo. Me parece que no está mitimiti -miti eso. Entonces, a partir de fijar cuestiones básicas, muy, tal vez muy básicas de vuelta. Me parece que eso es lo que hay que entender. Muy básicas. Eh, sería, ¿no? Si, si la, la hacemos una metáfora con, con ir al supermercado, es comprar lo que necesitas para comer. Acá no vas a estar eligiendo ni un el, caramelito. Un helado, nada. De nada. Sí. ¿Sí? Vamos, vamos a, a comprar el aceite, a comprar el azúcar, a comprar sí. los fideos, a comprar un poco de carne, a comprar una verdura. Bueno, eso, listo. Ese es el gobierno de la Nacional. Lo básico. Eh, me parece que la porque además uno cuando está en la crisis ¿te acordás que estás con uno y empezamos diciendo paciencia que estamos en una crisis que es relevante además de todo lo que está pasando de Piley y todo esto acá hay una crisis recontra profunda y, y una crisis que no es que el dólar se fue la forma de funcionamiento de la comunidad argentina no camina más no. y tenés uno que te propone
0: Dame no romper todo, todo
2: y, no, y no, ya sabemos no. y, y otro que está diciendo volviendo al concepto de unidad nacional bueno che sí llegamos a un lugar que no está bueno para hacerlo y seguir siendo la Argentina seguir siendo un país seguir teniendo tres o cuatro cosas una bandera eh, la gente morfando una economía caminando tu moneda bueno, tenemos que juntar eh, cosas que no se juntaron en los últimos 40 años entonces es una apuesta con... yo quiero entender eso de más a Dios, no es un, un palabrerío y después a agarrar él y, 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 este, con, su, con con Malena. No, no va a pasar eso. Porque el poncho no da para eso. Por más que lo que quiera o no masa. Eh, si me dejan, eh, iba a hablar esto de, del papá de Villarreal, porque se habló bastante, pero acá tengo que nombrar a Federico Boido, que es un historiador, un investigador. Trabaja además en la Biblioteca Nacional. Y estuvo circulando hace unos días, no sé si se acuerdan, una tapa de Clarín, Uh -huh. del año 87 donde decía arrestaron a dos militares por no jurar fidelidad a la constitución y estaba solamente esa tapa circulando en twitter yo le hablé con Fede le digo fíjate si si está el diario si está el diario si salió en algún otro lado si están los nombres si, si, si cuentan algo más efectivamente estaba esto es de, del eh, lo vamos a poner después lo ponchamos en el video eh, el 26 de mayo de 1987 gobierno obviamente de Alfonsín, ya habían pasado el juicio de las juntas y ya estaban, ya los militares estaban reclamando la obediencia de vida. Ya estaban presionando a un gobierno débil para que les dé impunidad. Y en Chubut sale esta noticia, en, en, en la etapa de Clarín, de que arrestan a dos mayores que se negaron a jurar la Constitución. El desarrollo de la noticia dice que Eduardo Villarroel, justamente, y otro oficial de la misma graduación, de apellido Fernández que también prestan servicio en Río Mayo, esto es en Chubut se encuentran bajo arresto luego de negarse a prestar juramento por la Constitución Nacional y esto lo confirmaron fuentes militares eh, ¿Ustedes se dan cuenta que el tipo no quiso, esto es algo que el gobierno Alfonsín pidió como una especie también de de vuelta, de, de reconstruir democracia. A veces se habla, dice, ¿viste esta, esta idea? Lo dicen los, lo, los que apoyan a Videla y a los asesinos: que es que la democracia se vengó de los militares. El gorro Alfonsín, después de comerse alzamientos militares, de todo. Le pidió a los militares. Che, ¿pueden jurar la constitución? Sí. ¿No? Lo hacen los nenes en. En el país hay una constitución que te fija <risa> ciertas normas. Sí. Entre esas normas es que el gobierno lo elige el pueblo, ¿no? Pero es la constitución de siempre, no es, una, no es la constitución de rara, es la constitución argentina, en ese momento, la, la del cincu, de 1853. Ni no siquiera la plurinacional pluri de Evo. No, no. La <risa> original de Alberti. ¿sí? Bueno. El papá de Villarroel se negó. ¿Se entiende? Y él sabía que negándose iba a sopre. Él sabía que negándose su carrera militar estaba jugada. ¿Vos entendés? Y aún así. ¿Vos entendés lo lo fascista, <risa> lo antidemocrático, eh, el gusto, el, el amor que tenés que sentir por, por Videla Macera? ¿Lo bien que te tiene que haber parecido que tiren personas al río vivas para que se mueran ahogadas? ¿Para ni siquiera poder jurar la constitución? Esta señora es la que quiere ser vicepresidenta, ¿no? La hija. Y hablo del papá porque ella reivindica al papá, ¿eh? Claro. Porque si ella dijera, héroe de Malvinas, no, mi papá, mi otra papá es otra cosa. No, no, no. Ella dice que fue formada por su papá, defiende a su papá. Su papá es esto. De hecho, es lo único que sabemos del papá. Su única intervención pública en este país, de su papá, es esto. Había algunas denuncias gano, por destacamiento a... también en las islas, ¿no?
0: Ah, sí. Ah, sí, bueno.
2: había algunas denuncias que, que habían circulado, o al menos algunas noticias que habían circulado sobre unas denuncias que habían hecho algunos proscritos que habían sido destacados por él. El mismo día, en La Nación, esto para. Uno puede decir, bueno, Clarín, juega con Alfonsín. La Nación, que es un diario vinculado a la dictadura, uh -huh. que apoyó a la dictadura, en democracia empezó a, eh, a tener un juego más eh, sinuoso, pero cada tanto en sus editoriales siempre, si no reivindicaba, eh, cuestionó las políticas de, de, de los 2 por juicios. 2 uno
1: uno no hubo un editorial? Sí. Por sí. eso. Sí. Hace aún no así, tanto, iba hace
2: un puñado años. Aún así, en, este, en el año 87, era un diario. Y entonces... Comenta la misma noticia, quedó detenido. Además, no hay forma, esto es lo eso. no hay forma de editorializar. Solamente con decir, se negó a jurar la Constitución. Es como claro. digas ya está, no, no tengo que agregar nada no hay que, no hay que adjetivar no hay que bueno, eh, también exactamente lo mismo, el mayor Eduardo Villarroel segundo del regimiento 37 eh, eh, estaba arrestado se hallaba anoche arrestado en esa unidad a disposición de la justicia militar fue relevado de su cargo tras notificar al jefe eh, del, de ese destacamento su decisión de no cumplir la ley que impone a los militares jurar la defensa de la Constitución Nacional eh, Habla también de este amigo Fernández. Eh, la argumentación utilizada por el mayor Villarroel eh, fue calificada inaceptable por los propios militares. Eh,
1: quería leerte algo que... ¿Y te puede, ¿Algo calificado inaceptable por los militares que se venían alzando cada cinco minutos? Claro. Bueno, es que justamente mira lo que le dice
2: eh, dice lo siguiente... Quienes ayer tomaron eh, esta actitud se atribuyeron la facultad de analizar una ley del Congreso. O sea, un militar se atribuyó la facultad de analizar una ley votada por el Congreso y la intención de determinar si es constitucional o no. Lo que corresponde al Poder Judicial dijeron algunos hombres vinculados a las Fuerzas Armadas. Es decir, se atribuyeron un derecho que no tienen, el de ser jueces. Eh, nada, yo, me parece bastante fuerte la... Eh, el antecedente el antecedente me parece que desnuda también el, el, la, la calidad humana de Miley y de Villarroel y de donde abrevan en sus fuentes porque hay una cosa por ahí que esto de los derechos humanos está destapando para mí cierro con esto vieron que todos Los economistas van a decir, che, lo de mi ley es una locura, porque esta cosa de ser anarcocapitalista es, es ser un, de una fracción de economistas marginales que nadie en el mundo la da pelota, Pues son unos chiflados, ni siquiera son neoliberales, es algo todavía más extremo, creen que las calles tienen que ser privadas, que los órganos se pueden vender, bueno. Y a veces por ahí, medio, para alguien que no está, no, 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 no sabe de economía o no, no, no se maneja ese registro, y, sí, bueno, sí puede ser, andás a saber. quiere dolarizar, eso uh -huh. no suena tan raro. Ese mismo delirio... Esa misma cabeza... Es la que los lleva también... Ya no a decir... Fueron muy lejos con los juicios... Eh, no sé... Eh, sino a reivindicar... A Videla... A reivindicar a la dictadura... Usando su propia palabra... Entonces... Me parece que... No sé... Eh, a mí me sigue pareciendo... Y cada vez más... Que... Si tenemos tiempo... De acá... Al, al, a las elecciones... Parece que se va informando una masa crítica de ciudadanos, de fuerzas, de dirigentes. Ya lo empezamos a ver con los dirigentes del radicalismo, vinculados a Lustó. Bueno, por eso se, se sigue. Dinam que no quieren ir a este lugar, porque este lugar es muy oscuro, es muy primitivo en el peor sentido de la palabra. Eh, es muy chiquito. Ayer, la, la otra semana hablamos de que querían hacer una Argentina chiquita, pero ellos además, una expresión muy, muy, muy minoritaria de este país. Que no va, que no, no. La verdad que hay que hacer lo posible para que no gobiernen, porque sería como entregarles el gobierno a un grupúsculo totalmente chiflado eh, y que viene de lo peor de nuestra historia, ¿no? Que está ahí anclado en esos años.
0: Fede, al final fue el brillante de la columna. Gracias, Fede Vázquez. ¿Ustedes?